0: 今日はですね、仕事を休んで家でダラダラしてます。なんとなくテレワークの時に録音しようっていう感じで決めてるんですけど、今日はなんとなく、えー、ボタンを押してしまってるって感じですね。でまあ例によってしゃべることは何にも考えてないんですけど、えっとまあ、先週ね、あのー、ちょっとイムさんに触発されて変なラジオをあげたら、えー、そのイムさん本人とかから感想を頂い,いちゃったりして、えー、めっちゃ嬉しいんですけどもともとこのラジオ何の気もなく誰かに聞いてもらう気もなく始めて、えー、っと本当にもう誰も聞いてくれてない。っていう前提でやってたんですけどやっぱ聞いてくださる人がいるっていうのはなんだかんだで嬉しいですねとても拙いもので申し訳ないんですけれども本当にありがたいと思ってますはいでまあそんなことは全く意識するでもなしに好きなことを変わらず喋っていこうかなと思ってるんですけどいやポッドキャストねやっぱ面白いですね本当にこう毎日更新してても喋りたいことっていうのが結構尽きなくってあの何だろうなやっぱ僕の今までの人生って本当にずっとインプットしかしてこなかったんだなっていうのがなんかちょっと最近よく分かってで無駄にまあインプットだけ延々してきた結果あーなんかねあふん詰まりしてるんですよね本当便秘口さんがよくインプットだけやってると便秘になるみたいなことをおっしゃってますけどいや便秘になってたんだなって感じですねでこうなんか喋ってみるとやっぱすっきりするんですよねえー、やっぱね長い人生ですけどもこう自分で自分の中に入ってきたものがあ出されないまんまなんか燃えて死んで燃えて亡くなってしまうってやっぱりもったいないんだなっていうふうにこう思ったりっていう感じがしてますねはいえー、っとそんな前置きなんですけどあの深井さんがねツイッターで。えー、教育の歴史の次は生の歴史で生の歴史の次は中国史をやろうと思うんだけど光雨と清朝末期と側転不光と誰がいいですかっていうアンケートを取っていて、まあ、もう終わって結果側転不光になったんですけど私あの光雨にね投票したんですけど投票した後に。いいやいや側転不行の方が面白くねと思ってあの取り消したかったんですけど取り消せなかったんでとりあえずコメントで「えー、側転不行します」なんて書いたんですけどえー、っとねやっぱ唐とかの時代ってあのー、すごいねいろんな文化が流入してきた時期ですしあとはその唐の前のね五五十六国南北朝時代っていうのが個人的に相当好きな時代で、えー、超絶カオスな時代なんですよねあもう倫理観とかもぶ,ぶっ飛んじゃいましたし三国志、えー、と五五五十六国南北朝時代って、えー、時代順に言うとえっ、ー、とまあ夏陰州で春秋戦国時代があってで秦全漢で新しいの秦で五漢で三国時代があってその後に芝居中達の孫が作ったもうまた秦っていう時代があってその秦っていう時代が、えー、あっという間に滅びてでその後の超絶カオスな時代が五五十六国時代。で、五穀十六国時代の軍友割拠から、えーまあ、二国子みたいな感じになったのかなそれが南北朝時代っていうような感じですとで、えー、その南北朝時代を統一したのが隋で、その後が唐っていうそういう順番なんですけどで、唐の歴史をね語る上で確実に南北朝時代とか五穀十六国時代のところに入らざるを得ないんですよね話がでそこの時代についてもし側転不幸をやるとしたら深井さんややんやんさんが語るっていうのを考えるとこれめちゃくちゃ面白いなと思っていて、えー、すごい楽しししみにしてたりしますねまあでも側転不向の話だからさすがにそこまではいかんのかなっていう気がしないでもないんですけど。まあでも側転不向のちょっと前の時代だとしてもね唐の大宗とか、えー、すごい面白い王様王っていうか皇帝か皇帝の時代がありますしね唐の大宗って、えー、中国の歴代皇帝の中でも何だろうな3本の指に必ず入る皇帝っていう感じで言われてますよね。えと古典ラジオの現状の会とかにもちょっと最後の方に少し出てきた人ですけど唐、まあの大層理政民って言ってね唐の初代高祖李縁の次男なんですけど二十、えーまあ、歳とかの若さにして一、えーまあ、軍団を率いて、えー、各地に転戦するんですよね。でその転戦した先とかでも全部連戦連勝で部下とかもめちゃくちゃ優れた部下がいっぱいいてえー、っとまあ長領あとまあ軍師的な立場の図書界を暴,暴言令とかね、えー、武将として武将としてもね、まあ、いろんなその降伏した人間とかをみんなあの優秀な将軍として召し抱えたりしてるっていうような感じで。まあ後の時代とかにももう何、えー、だろう中国史全体で見ても最優秀の将軍とかのに入りうる人として李、まあ、性と李石っていう人がいたりとか、えーとまあ、あとその豪傑として有名な宇智慶徳って人とかね。えと神経っていう人とかね、まあ、この人たちはその門神として門の神として中国に祀られてたりするっていうような人たちだったりもするんですけど、まあ、そんなその優秀な将軍たちを率いて、えー、各地に転戦して多大なる功績をあげたんですよねめちゃくちゃしかも若くして。でえーまあ、そんな若くして名声を得たわけなんですけど、まあ、問題は次男だったんで、えー、とその長男もいたんですよ同じしかも母親から生まれた長男っていうのがいてで長男がもう早くから跡継ぎとして皇太子に立体視されてたんですけどあまりにもその李世民の、えー、勢力が強くなりすぎちゃったんでそこで、えー、お家騒動が起こるっっていうようよな話もあったりしますとで結果的にはその理性民がそのいち早くその兄貴側の方を方兄貴側の方がまあ理性民を亡き者にしようとしてたんですけどそれをいち早く察知した理性民が、えー、罠を張って、えー、と直接兄を殺すんですよね。自分で手を手をか手にかけるという感じのことをやって。でまあ、それに加担したっていう濡れ衣を着せて親父のこともまあ退位させてで、えー、皇帝になるというような感じですと。でその後皇帝になってからも、あのー、すごいいい政治をして上官の地って言われるねその中国史上でもまれに見るぐらいのあのー、優秀な政治を行ってえー行ったったてていいう,うな感じで言われているとだから戦争も強いし、えーまあ、部下もめちゃくちゃ優秀だしそのさっきも言いましたけどそのいろんなその敵の部下とかを召し抱えてるんでそういうその器量も非常に高いというか広いしでかつその皇帝になってからの政治的な実績もすごいという感じで。まあでもちょっと実はこの人って、まあ、これもよく言われることなんですけど非常にその後世の評価を気にしていた人だっていうふうに言われていて、えー、まあ実は結構その功績が盛られてるんじゃないかっていうところとかその兄貴をまあ殺したっていうのに関しても。あのまあ、兄貴側が陰謀を先に巡らしたから俺は反撃したんだみたいな感じに言ってますけど、まあ、実はそんなんじゃなくてこの李世民自体が陰謀を巡らしたんじゃないかとか言われてますしその兄貴と弟が共謀、えーまあ、したって言われてるんですけど、えー、とまあその兄貴と弟の、ね、子供全員皆殺しにしたりとか。弟の,その嫁さんがすごい美人だったからその美人の嫁さんを弟殺した後に自分の嫁さんにしたとか結構ねそういうブラックな話なんかもあったりする人なんでまあ全部の功績をうのみにはできないのかなっていう感じですけどただそれでもやっぱ客観的に見ても相当なあのことをやった人なんで。まあ名君ですし名将ですし凄まじく優秀な人だっていうことはまず間違いないんでしょうね。まあ、あとはそういうその子供とかを皆殺しにするみたいな話ってえっとまあ当たり前なんですよねその時代とかだと。まあ、これもよく古典ラジオで言われることですけどもその時代時代の価値観っていうものがあるんで、え。ーこれ自体もね実は責められるべきことではなかったりっていう感じだったりしますけどまあでもね<笑>あのー、その五五十六国南北上時代ってですね、えー、それまでの漢とかのあでの時代ってそういうそのなんだろうなあまあ無駄あ皆殺しにするみたいなことってあんまりなかったんですよ、ねまあ曹操が結構やってたりしますけど一族郎党皆殺しみたいなそういうのとかって、えー、まあ比較的しなかったりしましたし、えー、まあてしてたかしてたか前巻の時からしてましたね。でもまあなんかその妻子を妻子を追ってその家をね一応存続するために全員殺すみたいなことっていうのはやっぱり罰当たりなことだっていうことで、えー、あんまりしないっていうのはありましたしその王朝の前の皇帝とかをね、えー、っと残しておくっていうようなことも必ずやってたんですよね。あのーまあののまあ、めっちゃ古い時時代代でですけどインの時代とかでも院が滅んで宗になった時にその院の王族っていうのを宗の一諸侯として存続させた国が、まあ、宋っていう国だったりしますしえー、っとまああのなんだろうな曹操の息子の宗妃がね、えー、っと五漢王朝を滅ぼした後その最後の皇帝っていうのもあのすごい手厚く保護して、えー、生かしたとかねあったりするんですけど五個十六国時代からもう本当に五個十六国時代秦の時代なんかもそうですよねその、えー、と滅ぼした、えー、滅ぼしたっていうか、まあ、三国志の三国義豪職の。王族っていうのは別に値打消しなんてしてなくて、全然一諸侯として保護してるんですよ。ただその後の五国十六国時代からがもう超生産で、えー、と滅ぼした王朝の、えー、一族郎党全員皆殺しなんですよね。でしかもその最初禅让って言って譲り受けるっていう形を取るんですけど、その譲り受けてから10日後ぐらいにその皇帝殺したりみたいな。そういうことを平気でするんですよね。まあ、それっていうのはやっぱりその前の皇帝とかを担ぎ上げて反乱を起こすみたいなのを警戒しての話なんですけど、まあ、価値観っちゃ価値観なんですけど、まあ尻の穴ちっちゃいよなと思いますよね。本当それまでの時代は別にそういう感じあの保護する形でやってきてるわけですから。でしかも別にその。保護してた人た人ちがなんか変ななな気を起こしたみたみいい事例も特にないですからねそんな状況なのにあの全員殺すみたいな発想っていうのは、まあ、尻の穴がちっちゃいし、まあ、5個16個分の人たちっていうのは、まあ、中国ではなくてそのモンゴル高原とかあウイグルとかそういうところから流入してきた。人たちの末裔というか、まあ、その人たち自身なんですけど、まあ、そういうその北方,北方の草原民族の慣、ね、習、まあ、っていうところもあるんでしょうね、まあ、そういう「知り合いのちっちゃ」って言っちゃ言い方めっちゃ失礼ですけど、まあ、やっぱそういうところの価値観が流入した結果そういう感じになったっていうのもあるし唐、まあの大宗理性民もねもともとは戦貧族っていうあの北方民族の血を引く民族ですしそういうその異民族の系譜の中の一王朝っていうところが実際のところなんでまあそういう慣習に従ったっていうところなんだろうなっていう感じですね。と、まあ、言うてでもその後のね遠い航の王朝なんかもみんな同じことをやってるんですけど、まあ、唯一そんな中で。えーと前の王朝の、えー、子孫を保護したっていうのが遠い頃に一つだけありましてそれが宋の長教,教員っていう人なんですよねいやーもうほんとね宋の長教員は僕大好き中の大好きで中国の、えー、皇帝の中で12、えー、は争うぐらい好きですねえー、ちなみに調教員と並ぶのはのは五えー、後部州かなって感じです、えー、とまあ相当話がちょっと長くなっちゃいましたが、えーとまあ、そんな党の大操理世民の話を今日はしたんですけど、まあ、そんな話とかもね、えーまあ、私の今のあっさい話じゃなくってもっとすごい深いところの話まで多分深井さんはそのしてくれると思いますんで。すごくその側天不幸の話楽しみですねあまあ、あと3ヶ月後ぐらいかあ結構長いですけどもすごい楽しみにしていますはいすいませんどうもありがとうございます